0: La pasión, la amistad, el amor, el erotismo, las relaciones de pareja, la sexualidad y todas las cosas que tienen que ver con los asuntos del placer son los ingredientes indicados para conocer el sabor del amor. Un podcast de Sabrosita 590 Digital.mx. Escúchalo y deja que nuestros especialistas te ayuden a tener relaciones más plenas. El sabor del amor.
1: Amigos, qué gusto poderlos saludar a una cuenta en este episodio número 2 En nuestro podcast Cosas del Amor Cosas del Amor Y hoy tengo, como ya es costumbre, a esta mujer que es toda una bomba de energía Jackie Fragos.
0: Muchas gracias mi querido todo Maqueda, para mí es un gusto eh, iniciar este episodio número 2 de este playlist de podcast de sabrosita590digital.mx y ya estamos por arrancar y el día de hoy vamos a hablar sobre un llamado, un llamado al amor al amor, es este llamado
1: que hemos tomado como estandarte una canción de una agrupación colombiana llamada Los del Barrio y el tema se titula Cosas del Amor y lo interpreta Chino Espinosa Porque las cosas del amor son tan difícil Porque las cosas
0: del amor nos apasionan. ¿Te la sabes? Ay, más o menos. A ver, a ver, a ver, no, echarle, a ver tú cántala.
1: Dice: Bueno, no, no, la voy a recitar porque okay. ya ves que yo para cantar no. Porque las cosas del amor son tan difíciles. Porque las cosas del amor nos apasionan. Yo vivo para amar y ser amado. Quererte y que me quieras no es pecado. Cuando se ama como yo, nada es extraño. Y sin embargo, con este corazón Yo a ti te pido quererte y que me quieras para siempre
0: Ay, pero para siempre Y por ti cuando se ama.
1: Yo vivo las cosas de la
0: Así abrimos la boca para contarles que hoy abordaremos el tema de cómo construir una pareja Así como las situaciones que también la desgastan Porque no solo es echarle agua a la plantita También hay que ver por qué le tenemos que echar hasta el abono y el solecito y toda esa plantita
1: Y porras y toda la cosa Sí, y
0: todos los factores que tenemos que tener en cuenta para mantener encendido el amor
1: Ajá. El deseo Ajá.
0: y el interés y para ello hemos traído una colaboradora
1: de super lujo que nos ponemos de pie y que le damos la gracias porque nos está acompañando el día de hoy aquí. O sea, está maravilloso, que nos va a aportar muchos conocimientos y sobre todo herramientas para vivir en pareja. Y hoy queremos darle la bienvenida a la psicóloga y educadora en sexualidad, la doctora Vicenta Hernández Jadat.
0: Ay, ay, ay. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije. Bien. Bien. Sí, Muchas gracias. Es. Estoy muy bien, Vaquera, de Ahora verdad. Estoy con todo, ¿eh? Sí, con todo, porque estas cosas del amor.
1: Vamos a hablar precisamente con la doctora Vicenta
0: acerca de, de, del amor. ¿Qué es el amor? No, primero que creo que hay que hacer la diferencia entre amor y enamoramiento. Pero primero, ¿qué es el amor? Ok, ¿qué es el amor, doctora?
2: Bueno, el amor eh, parece muy trillado, pero efectivamente es un sentimiento que involucra emociones, que involucra ideas, que involucra fantasías. Pero una manera muy sencilla que a mí me gusta definirlo es la relación donde están estos sentimientos y uno de ellos importante es que yo sé que tú eres Incapaz de hacerme daño a mí Y que tú sepas que yo tampoco Te voy a hacer daño a ti Comunicación honestidad, compromiso de que tú y yo estamos hablando el mismo idioma y que no estamos jugando y no estamos arriesgándonos ninguno de los dos para traicionarnos de una manera que salgamos lastimados.
0: wow ¡Qué interesante y qué importante! Porque cuando te estás enamorando es lo que quieres, esa confianza, esa seguridad, esa tranquilidad, la honestidad y la comunicación. Pero, ¿hay fases como de, de entrar en esta cuestión del amor o de enamorarse?
2: Primero empezamos con... Con el enamoramiento. Bueno, lo primero es la atracción física, que a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces puede ser que de entrada no te gustó la persona. Uh -huh. Y ya que la vas tratando notas que hay cosas que te van encantando, te van haciendo sentir algo, incluso físico, y entonces dices, ah, pues ni me había llamado la atención, pero ahora es me doy que, cuenta.
1: Pues está feito pero tiene algo, ¿no? <risa> es ese, ¿no? Yo me
0: voy a balconear porque debo reconocer que todas las parejas que he tenido, que he tenido una relación, jamás me han llamado la atención físicamente. Ninguna. Ya es con el trato o el acercamiento que digo, ah, esto me agrada. Claro. Pero así de primera instancia, jamás el físico. Es que Jackie, tú acabas de mencionar algo
2: importantísimo Uno tiene que conocer cómo, cuál es su sistema de vincularse con alguien porque hay quien te dice no yo si no me gustan sus nalgas, no le entro sí, claro sí, sí, claro y si va... no
0: tiene boobie ni nalga sí, no
2: y, y otros decimos, no pues yo ni pensé en eso, yo más bien en la comunicación
1: así de que te gustó exacto. sus
0: ojos no pero como dice el actor,
1: primero hay que diferenciar qué es lo que queremos con esta persona no lo que es amor o sexo porque si tu atracción nada más sexual pues estamos en un problema, porque no estamos pero, en el mismo canal, ¿no?
0: Maqueda, ahí también luego está la confusión, porque resulta ser que luego es pura atracción sexual O haces este clip o este match Con la persona a nivel sexual Pero no a nivel eh, emocional, emocional. emocional. Sí. Y lo confundimos Yo creo, ¿no? De claro, repente claro. Y que además no tiene nada de malo
2: Que de entrada alguien te guste a tal grado que hasta te excite. Eso claro. no sería inadecuado. Solo que, como bien dices, Jackie, también es bueno. Aparte de que me, me sentí así, enganchada inmediatamente y me lo deseé o la deseé como sea la relación, ¿qué voy a hacer con esta persona? Porque muchas personas que son famosas y que son las que cuentan públicamente su intimidad, dicen es que no ando con determinadas personas porque después de tener relaciones sexuales, no sabría yo de qué hablar con esa persona y entonces no seríamos qué pareja. Flojera. Claro. ¡Qué
0: flojera! Dices, con esos 10 minutitos al día o de vez en cuando está perfecto. ¿Cómo saber identificar cuando realmente le ves futuro a esta pareja o a esta persona? ¿Es
2: complicado? Tú, tú, pre, tú preguntabas la diferencia entre ambos. Amor y enamoramiento. El enamoramiento forma parte de ese camino hacia el amor, okay. solo que la gran mayoría de las personas se quedan en el enamoramiento, porque en el enamoramiento, pues lo primero que sentimos es, ay, qué agradable, me gusta, me gusta cómo baila. Cómo o, huele. Cómo huele. <risa> maripositas.
0: Sí, ¿no? sí,
2: maripositas, y entonces ya cuando, no, y me pidió el teléfono, o nos dimos nuestros teléfonos, o es que me lo presentó una prima y nos vamos Ajá. a... A ver, en una reunión, etcétera. Entonces, empiezas a sentir esa emoción que es maravillosa. Por eso es que te dicen, así tengas 60, 70, 80 años, vas a volver a sentir, como decía Stavo, las maripositas uh -huh. en la panza, y esa emoción de nos vamos a volver a ver. No nada más les pasa a los de secundaria, nos puede pasar a cualquier edad, y
0: eso es enamoramiento. Sí. ¿Y, y el enamoramiento, ahorita que lo comenta, doctora, entonces no tiene una caducidad, puede durar sí. Así? Ah, sí. sí. o sea, no es de una semana, un mes, pues tres años. Es que años. somos seres
1: vivientes, pensantes, sentimos en todo momento, ¿no? Porque hay quienes que... dicen,
0: se la pasan enamorados del enamoramiento y cuando dejan de sentir el enamoramiento, buscan otra pareja. Claro, sí.
2: Es que la parte del enamoramiento cuando termina, que hay libros que dicen que en tres meses, ah. yo digo que por lo menos puede ser un año en promedio, por lo okay. menos. Sí, cuando vemos que hay elementos fuertes desde que nos conocemos. Cuando solo te fijaste en la parte física, pues a lo mejor ahí no va a pasar a un amor maduro porque solo estoy por la parte sexual, erótica, que es muy válido, uh -huh. pero hay que hablarlo, sí, hay que ver de para ¿pa qué te quiero, para qué me gustas, si me gustas para que sigamos una relación y construyamos algo, o solamente es esta que me prende rapidísimo y bueno, escuchamos cosas de nunca nadie me había hecho sentir esto. <risa> La
0: cuestión sí, claro. es Y luego de repente ya hasta esas personas que se cruzaron en tu vida Tienen otra relación ya forma o seria Y te siguen buscando claro. Por esta conexión sexual que se Pero creó Pero ahí,
1: ahí yo, yo creo que ya tienes que empezar a diferenciar Ok, ya quiero con esta persona ya, ya me enamoré, sí quiero seguir en esto O sea, ¿qué es como el paso a seguir? ¿Cómo es tener una pareja? ¿Qué es una relación en pareja?
2: Lo primero es, si ¿sí va a ser de dos la relación <risa> sí,
0: Porque encantó, es que es válido Felices sí, sí, los sí. cuatro, claro. Claro, es que ya, me
2: dicen los seis. O el famoso trío O si va a ser una relación abierta Como hoy en día se escucha tanto Y que me parece que todo es válido Siempre y cuando lo hablemos Yo cuando trabajo con menores de edad Hablando de chicos de secundaria Prepa les digo miren Yo no les recomiendo a esta edad Relaciones abiertas ¿Por qué? Porque el nivel de madurez Que tú tienes ahorita No te permite dimensionar a veces Qué tanto puede salir lastimado Ya sea si los 30, claro. 40, 60 no nos damos cuenta de lo que nos, no nos puede lastimar o, o no nos damos cuenta De cuánto nos puede lastimar Si verdaderamente yo quedo enganchada En una relación amorosa Y la otra persona desde el principio me dijo Es abierta, eh Tú lo sabías desde el principio. Uh -huh. O, por ejemplo, escucho que de pronto en consulta dicen, no, y bien honesto, desde el primer día me dijo, yo soy casado. Y le digo, no, maravilloso. Desde el primer día te tiró el... Sí, ahí tú sabes. Eso ay. está padre, doctora, porque fue honesto. Pues eso es lo que creen, fue honesto, pero quieres seguir ahí, como decía Tavo, buscando a la persona y dices... Pero me sigues buscando y dices que estás casado casada o en una relación como sea y me sigues buscando, bueno, es que sí quiero contigo, pero tú sabes, tengo compromisos. Esas partes a lo largo de una relación, por muy abierta que sea. Puede ser muy lastimosa. Se Pero
0: charlar, es que también ¿no? siento que ya las generaciones que han cambiado tanto ya no se llevan todo este proceso paulatino. Ajá, ya. Yo recuerdo que antes era somos amiguitos, nos conocemos, no sé, salimos, nos, ta, ta, o sea, era Voy todo un te, proceso. No, y ya hoy ya es desde el primer día, ya es, ah, le va todo. ¿No? como que ya no se dan este chance o la oportunidad de conocer a la otra persona y saber si pueden construir algo y la, la tolerancia uno. ya no trabajan en la tolerancia
1: doctora
2: claro y esta parte donde es que ya no me gustó tal cosa y entonces ya busco a otra persona y yo les digo no te puedes pasar buscando toda la vida y porque no das tiempo a que tú construyas nada porque en las relaciones de pareja va a haber cosas que nos encanten de esa persona y cosas que uno no tolee por eso la tolerancia es importante de ejercitar en una relación de pareja y de amistad y de trabajo y de todo y entonces cuando una persona empieza a sentir que no tiene ya esta tolerancia como tú decías Tavo pero además este interés por lo que me platicas que es algo que se escucha mucho en consulta que dicen es que le estoy platicando a él o a ella y lo noto o la noto que ya se perdió, que ya no sabe de qué no le, le estoy importa. hablando. No le importa lo que yo le platico. Entonces, por eso las relaciones, cuando inician, debieran de saberse, conocer y ver qué temas les atraen a cada uno. ¿Cómo, cómo
0: identificar si esta pareja con la que estoy tenemos futuro?
2: Bueno, una de las cosas que está comprobada, aparte de la buena comunicación y el respeto, es que nos guste estar juntos juntos. Y que nos guste comunicarnos. Okay. Porque si yo me aburro enseguida de lo que tú estás hablando o tú te aburres enseguida, quiere decir que no vamos a aguantar mucho tiempo. Es más tiempo el que vamos a platicar en la vida que el que vamos a tener en la cama o en la cocina Totalmente. o donde vaya a ser, ¿verdad? Entonces, me parece que la comunicación es un elemento fundamental.
1: Si ninguna de las dos, sí está complicado. Cualquiera que tú me digas, si no hay comunicación, bye. Y si no hay gusto, pues bye. O sea, si sí, la mano, ves, para qué pierdes que pierdes
0: ahí los años, ¿no? Tu tiempo tan valioso con una relación que tú sabes que no tiene futuro. ¿Cómo construirla? Por ejemplo, si ya los dos estamos en el entendido de que sí, de que sí Hace queremos... Ya que va. Órale, órale va. Se llama la machaca. Órale,
2: va. Sigue. ¿Cómo la construimos? <risa> <risa> bueno, lo primero que les decía yo es que sí combinen la comunicación, la atracción física, la atracción sexual, porque hay personas que dicen cuando avisamos que nos íbamos a separar, la familia los amigos decían Son la pareja perfecta Uy, Pero es. nosotros en la intimidad sabíamos Que teníamos un año, siete años De no tener relaciones sexuales Somos la pareja ideal para todos Los padres ideales Socialmente somos invitados sí. a todos lados Pero íntimamente no tenemos nada que ver. Por eso yo les digo, sí es importante la relación de noviazgo, sobre todo en personas muy jovencitas, porque es donde van a conocer verdaderamente qué les atrae, qué les divierte y qué tanto me prenden tus besos, te prenden los míos, mis caricias, tus caricias, porque ahí es donde vamos integrando, construyendo, como bien decías, Jackie, una relación de pareja.
0: Pero luego son bien engañosos, porque imagínese de ¿eh? inicio, ay, sí, todo bien padre, bien bonito y ya cuando deciden casarse o vivir juntos ya cambia todo. Que Antes que... te ponías bonita, guapa, bien olorosa. Y quiero hacer un
1: paréntesis. Ahorita ya estamos hablando de las relaciones hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Yo creo que es la misma base. Indiscutiblemente,
2: Totalmente. aquí no cambia con la orientación sexual Aquí lo único que cambia es, por ejemplo, en el caso de dos mujeres o de dos hombres Que desean además tener hijos, la manera en que van a tener los hijos Pero en todo lo demás, eh, la relación se construye de la misma forma Quizás un elemento también a considerar ahí en esto de la diversidad sexual sería Si tú me estás llevando con tu familia, yo estoy dispuesta a que te conozca mi familia O yo estoy en el club. Porque alguien que esté en el closet, pues lógicamente No quiere que lo conozcan en una Relación de pareja homosexual Y entonces la otra persona Se va a sentir excluida de
0: su Vida. Yo diría digo, que... Digo, no te casas con la Familia, pero al final sí es parte importante Pero no está padre porque
1: a lo mejor tú sí lo estás Presentando con la familia y él no Entonces ahí siento que no está dando ese paso
2: Claro, o sea, no está dando ese paso Pero además me estás excluyendo O sea, que es lo que les digo mucho A los jóvenes y adultos en este tema, si hemos trabajado tanto como sociedad, porque México ha trabajado muchísimo para el respeto a la diversidad sí, sexual, sí, sí. y ahora resulta que en esta pareja, uno de los dos quiere meter al clóset al otro, <risa> cuando ya salieron hace tiempo, y yo digo, pues, ¿por qué vas a permitir que alguien te meta al closet cuando tú has hecho tu propio trabajo personal
0: y por ejemplo cuando ya deseas formalizar esta relación ya sea que te casas con la persona por alguna religión, algún papel o solo vives con la persona ¿dónde se genera más compromiso? porque ya las generaciones ya no se quieren casar a lo mejor creen que viviendo solamente juntos van a tener esa llama de la pasión y del amor por no tener el compromiso firmadito
2: hace unos 40 años me acuerdo que leí un artículo que decía que esta estaba comprobado en Europa, en varios países donde se hizo esa investigación, que había parejas que habían vivido muchos años juntos y habían funcionado maravillosamente, que el problema en realidad no venía siendo el papel del matrimonio, sino que con el matrimonio esto conlleva, bueno, ¿qué te parece si compramos un DEPA? Y entonces a nombre de quién va a quedar el DEPA. Okay. Como Por ejemplo, la llegada de los hijos cuando no han querido tener hijos este sin casarse. Y entonces es, bueno, pero ¿cómo los vamos a educar? En el momento en que esto trasciende ya el puro vínculo de pareja y ya trasciende a propiedades de educación. Hasta el perro, doctora. Ah, claro. claro, claro
0: ¿Quién o se problema? queda con el perro? Sí, ese es un tema. <risa> claro. Pero el, el no casarse, eh, ¿por qué cree que sea, doctor El que no firmen algo. Eh, porque tienen más compromiso o porque creen que el firmar hará que ya no esté la pasión viva y que ya no le eche ganitas el otro. Porque es importante.
2: Bueno, yo creo que hay mucho miedo. Sí, yo creo que en esta época yo también tendría miedo. <risa> Bueno, yo llevo 34 años de casada, ¿no? Pero yo digo, es que en esta época con tanta información, con tantas formas de conformar una relación de pareja o de que sean abiertas o que sean de diversidad sexual, son tantos elementos hoy en día claro. que por supuesto no sabemos qué están hablando detrás de una habitación, una pareja. Entonces puede haber el miedo al compromiso, puede haber el miedo a perder mi libertad esa parte le pesa mucho a muchísimas sí, personas sí porque muchos
1: piensan que casarse como ya implica algo legal pues pierdes libertad, pierdes derechos o, o sea, como que de repente también esa parte la vinculan.
2: Y además vinculan esta parte de, es que yo he visto que en mi familia, que eso es para mí una excusa, yo he visto que en mi familia todos han terminado divorciados o es que todos terminan siendo unos aburridos, bueno, tú tienes tu propio cerebro, tu propia capacidad, cómo la piensas construir tú, pero no le adjudiques a los 10 divorcios que hay en tu familia o los que sean, el que por ellos tú no tienes una relación de pareja. Y
0: hasta podría ser ahí el tema de las relaciones sanas o no sanas, las famosas tóxicas o no tóxicas, de que tal vez la persona que se quiere casar o quiere compromisos porque cree que así te va a tener como amarrado, como que ya no vas a poder salir con nadie más. O sea, ¿cómo identificar esa Ajá, parte, no? O sea, que
1: ya no es sana o que sigue siendo sana. Yo
0: creo que en
2: primer lugar estamos abusando de la palabra tóxica muchas veces, sobre
1: todo. Lo, a
2: mí me <risa> toca o sea, chicos, hasta de quinto y sexto de primaria, ¿Que, lo dice? que me dicen, es que en el salón hay una niña Tóxico. No, no es que en y mi no salón. No entiende la palabra. Y,
1: no
0: no, no entiende. Ya,
2: ya porque el otro hizo un berrincho, porque ella no le habla a todos, ya son tóxicos. Es como el
0: bullying. Antes decías, mm. te agarró de bajada y ahora ya, o sea, ya es, es moda. Es
2: moda. Y yo creo que no podemos estar estigmatizando, ¿no? Ajá, Entonces, claro. lo primero es que efectivamente puede haber personas que llegan a ser muy negativas en su forma de relacionarse, pero no son la mayoría. Y, y bueno, también entender que no con todo mundo vamos a estar establecer un vínculo ni de amistad. Entonces, una relación sana implica que haya comunicación. Cuando ya empezamos a ver que hay control, que mientras estábamos de novios o solteros o no vivíamos juntos como sea la situación tú entendías perfectamente que yo los jueves juego dominó con mis amigos Ajá. y en la otra parte entendía que tú sabías que mis amigas y yo nos vamos cada año a un viaje lindo entre mujeres y nos las pasamos muy a gusto o él es el que se va de viaje o ahora okay. que desde hace años se usa que en las despedidas de solteros él se va con los amigos a la despedida del amigo y ella se va a la despedida de las amigas en mi generación eso no lo vi las despedidas de soltera eran en las casas Ajá. y hoy en
0: día ya y eran la... bíblicas a mí me tocaron esas en serio <risa> religiosas, despedidas no. de solteras religiosas. Sí, sí, yo creo que tiene que ver también con
2: uh -huh. el medio donde uno sí. se mueve, a mí nunca me tocaron religiosas. Era
1: sí, sí.
2: Entonces, aquí lo que, lo que me parece es que tendríamos que revisar exactamente esta parte de la libertad
0: cómo la vamos a manejar. Sí, porque sumas tu vida con esa persona que amas, pero no dejas tu vida,
1: ¿no? O sea, claro. sigue
0: siendo y, y tú individualmente.
1: Los mismos derechos Derechos tienes tú como yo. O sí. sea, hay que... Nada, de que esa, yo hago y tú yo no. Yo soy el que trabajo, entonces yo tengo más derecho. No. Yo creo que también, eso es muy importante, como dice, hablarlo desde un principio. Las mismas oportunidades tienes tú como yo de salir. Las mismas ganas tienes tú como yo. Porque muchas veces el machismo, o así lo hacía mi mamá, ¿no? Y es
0: que entonces, cuando te casas o vives con alguien, quieres tener como yo creo que ese control. Pero también... A ver, doctor, usted que es la experta
1: ¿cómo Ya hacer? vas a sacar tus traumas a ver, ¿Cómo
0: hacerle, por ejemplo, para que esta pasión O este deseo Con la pareja siga vivo Cuando ya hay, como usted decía, ya están los hijos Y los perros y los ya, gatos y... Ajá, Ya hay más responsabilidades Ya hay más temas en que Involucrarse, que creo que la mayoría De las relaciones, por eso también fracasan Porque dejan de lado de ver A, su, a la mujer o al hombre Quien sea su pareja, como ese Individuo pasional y sexual, y ya lo ves como, ah, es la mamá de mis hijos, ah, es el es papá el de mis hijos sí, o sea, con ella no sí. puedo tener fantasías porque es la mamá de es mis pecado, hijos es sí, pecado, ¿no? no, ya es pecado, pero antes por allá
1: hasta por la sí, cocina, no, sí, o sea sí, sí. Oh, Exacto.
2: todo lo que dijeron son elementos importantísimos, tú ahorita Tavo dijiste, o oh, soy el proveedor, no saben qué cantidad de personas uh -huh. si él no es el proveedor dejan de verlo como una persona atractiva. Por eso
0: creo Manténme, si no no te aflojo. Pero está mal. Por
2: eso es que se habla de que las relaciones de pareja en la cama a veces pueden estar correlacionadas con esta parte de qué tan proveedor es él. O por ejemplo, si él se queda desempleado y la mujer es quien ve la parte fuerte económica, qué tanto empieza a ver como de manera devaluada a él porque ya no es el proveedor. Y yo me fortalezco ante esa posibilidad empresarial, laboral, como le quieran ver, donde doy o aporto, y yo esperaba que el otro fuera el que me proveyera, y al contrario, soy yo la fuerte. Ese dato... Desde la crisis del 94 fue impresionante cómo se notó en este país. Claro, yo hablo de la del 94
0: sí, claro, porque claro, claro, ya claro. me tocó
2: esa, seguramente ha habido
0: en otras. horas. Pues digo, la de
1: la pandemia, no nos vayamos tan lejos. Hay quien sí, sí se, quedó, no que se quedó. muchos que se separaron trabajo,
0: porque no estaban ¿no? acostumbrados a estar con la pareja tanto tiempo, por ejemplo. Eso también, doctora, y cuando empezaron escolé. ya a convivir 24 horas, yo me enteré de muchas separaciones porque ya no aguantaban a la pareja. Claro. Y era así de, Ya la veías en chanclas todo el día, veías que no se bañaba porque hacía home office. No, no, porque los niños estaban ahí en la escuela también. O sea. Eso
1: fue una situación atípica que realmente nos costó mucho trabajo a todos porque lo mismo que tú sentías, ella lo sentía. O sea, vale. te veía igual con las mismas pantuflas, la misma pijama. pijama todos no te todos los días. Rasurabas, no te Entonces yo creo que aquí es igual para los dos.
2: Y ese es un dato también a tomar en cuenta. Qué tanto las personas... Conforme van ganando confianza en esto de que al fin que somos pareja, al fin que tenemos tanta comunicación y al fin que nos toleramos tanto, sí, pero llega un momento donde eso tiene un límite, donde pues puede ser que un día no te resures dos días y te mantienes con el short y la misma pijama, el pero no que se te haga el estado natural de tu convivencia. Porque, como decían en las generaciones anteriores, tú no te arreglas, pero saliendo de tu casa están las otras y los otros que sí se arreglan.
1: Claro, ¿Cómo seguir,
0: igual para todos. ¿eh? ¿Y cómo seguir siendo amantes después de los hijos?
2: Bueno,
1: eh,
2: una de las cosas que yo he notado, hay algo que se llama colecho.
0: Colecho.
2: El colecho es esta parte donde el papá, la mamá o las dos mamás, los dos papás, deciden que el hijo, la hija, duerma con ellos. Y a veces pueden ser dos, tres hijos y ahí duermen los cinco en la cama. Porque es la manera, según el, la filosofía del colecho, es la manera en que los hijos se hacen más confiados en sí mismos, este, tienen mayor seguridad. ¿Y en qué momento los dejas que se vayan de la cama cuando ellos decidan? He visto que sí, efectivamente hay que a quien le funciona y entonces sí. tienen que buscar que cuando los niños se van a la escuela o los niños se quedan entre la cama de los papás y ahí andan los papás buscando el sofá en la, este, en la sala porque pues los niños están en la cama de la recámara este, de pareja y entonces yo les digo bueno, aquí lo único que yo les sugiero aparte de que no no me gusta el colecho chécate bien si sí es porque crees en esa darle seguridad a tus hijos o tiene que ver con que no tienes erección, con que te sientes que subiste de peso con que a lo mejor estás en un una etapa donde no lubricas bien Y te duele Y entonces no lo hablan No buscan alternativas No buscan consultas médicas, etcétera
0: Y, y lo entonces justificas lo Los justifica. Así es ¿Cómo le haces para seguir teniendo una intimidad plena y satisfactoria? Ahora, en claro.
1: este caso de colecho ¿Que, que tienes a los hijos en una de esas tienes una erección. ¿Qué haces?
0: Claro. Hasta ni para gemir. No, es que, no, no, no es
1: sano, perdón, pero no es sano. Yo tampoco estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Porque es incómodo. O a lo mejor,
0: y hasta esa situación les excita también, podría claro, ser. Claro. ¿no? Es que, el bueno, hacerlo como ser. escondidas, como el que no se den cuenta, como el que cállate, no hagas ruido. Ta, ta, puede ser también excitante porque cada pareja tiene momentos pasionales distintos. Bueno,
2: pues ¿no? ahí está el elevador o el carro en la calle, <risas> si
0: es que andan buscando riesgos. Al baño. ¿Y, cómo, ¿Y cómo motivar el deseo? ¿Cómo motivarlo? cuando ya te conozco todo a ver queda, ya te conozco que tienes el lunar en la pompa izquierda ¿cómo sabes? <risa> ¿cómo generar Mira, este siempre deseo? va
2: a haber algo que no hemos hablado porque además uno sueña todos los días y no un solo sueño, varios, no necesariamente todos son eróticos, pero a lo largo de ver una serie, una película, un sueño, una fantasía sexual, van apareciendo datos que son importantes de hablar con la pareja. Sí, y antes sí. no
0: teníamos esa. esa
1: que pregunta. te prenden los focos, que decimos claro,
2: Sí, así como como esta parte de: fíjate que eso que están pasando en la tele, no a mí se me ha antojado. Y entonces creo que en la medida en que van hablando de lo que a ellos les puede prender y a lo mejor uno de los dos dice sabes que yo a esa parte no le entro, les pondría el ejemplo del sexo anal, cuando en una pareja invitan a, a, a la pareja a tener sexo anal si la otra persona no quiere es no ¿Por qué? Claro. Porque tiene que haber consentimiento, que ese es un tema importantísimo sí, en la relación. Ahí entramos
1: en otro tema de violación, de acoso, ¿no?
0: Y, y crees que porque es tu pareja, tienes que tiene aceptar que, todo lo que te no. proponga. Ahora,
1: doctor, ¿usted recomienda que si en este momento este deseo, a lo mejor yo con Jackie digo, Ay, Uy, es que ya diario, de, de, ya te de, aburrí, de carretilla
0: y, y aquí. <ríe> Mis carnes ya, ya no te prenden.
1: Es bueno platicarlo <ríe> o buscar un especialista. Primero platicarlo con ella, porque a lo mejor yo tengo miedo de que ella se enoje Si yo lo platico con De que con me ella. dices gosta ah, O okay. que sabes que, no sé, es un ejemplo no Ajá. Y te da miedo decírselo pero eso es lo que a ti ya no te prende. ¿Qué es lo que recomienda? ¿Que busquen un especialista o que busque la manera de hablar con ella? ¿Cómo es? Se supone
2: que esa comunicación ya la habíamos logrado desde hace años. Se supone. Se es supone.
0: que como que en el tema pero, sexual todavía estamos muy según muy openal. Pero caemos en muchas cosas. Pero nos claro. da miedito decir eso. Sí. ¿Qué decir cuando se acaba el deseo o la pasión? ¿Cuáles son los factores que hacen que se acabe el deseo o bueno, la pasión? Yo
2: mencionaba que esta parte de dormir los hijos en la cama es algo que puedes Pasear la intimidad sexual o incluso cerrarla. Otra de las cosas, y tú lo mencionabas, Jackie, cuando dicen es que ya la veo como la mamá de mis hijos y ya no la deseo. Esto tiene que ver con cuestiones religiosas por lo regular. Entonces hay que hablar y bueno, tú decías, Tavo, ¿y qué se busca un especialista? O a lo mejor si eres muy religioso, pues lo consultas con alguien que te pueda orientar porque hasta las mismas iglesias dicen pues ya siendo pareja, dense permiso de lo que ustedes crean que les puede hacer llevar a una mejor relación de pareja. Entonces, la cuestión de los hijos, la higiene que tú la acabas de mencionar, El, Tabo. que te huele. Cuando en terapia yo escuché la primera vez hace unos 20, veintitantos 20 años a un señor que dijo, nunca me he atrevido a decirle a ella que no me gusta que si ella sabe que a mí me gusta tener sexo oral, ella no tenga una buena higiene. Y he escuchado el caso de ella o de él Ajá. que dicen, no me gusta que después de llegar de trabajar, que ya empieza como en esta parte del cachondeo, del, de la caricia, me tocan las pompas. Ni nadas, se laven las manos. Este Y entonces cenamos y entonces ni se metió a bañar, ni se lavó los dientes y dice... Ese olor a mí no me no me gusta Cuidar esos sí.
1: detalles O sea, son detalles que a lo mejor De momento no le das esa importancia, doctora Y de repente salen a flote, ¿no? Y se vale que le digas, oye, gordo Pues ya no quiero que seas gordo <risa> Oye, gorda, ya no quiero que seas gorda. O sea, más bien apoyarnos y Decirle, ¿sabes qué? Esto ya me está afectando Es que ¿Y en es gusto, válido.
0: sí, claro, en gusto se rompe géneros Por ejemplo, yo tengo un exnovio Que es uno de mis mejores amigos Y él hubo una temporada que yo bajé muchísimo de peso Pero él no le no le gustan las mujeres delgadas él, sus parejas y hasta actuales Son bastante voluptuosas Mucha bub mucha pompa mucha Y me dice, ay, Jacqueline Si tú estuvieras otra vez con todas esas curvas ¿No? Dice, todavía O sea, pero bromendo Pero su gusto es de que le gusten así las mujeres Y su matrimonio, el, el que tuvo Se divorció, de hecho, por una de las razones Porque ella se puso muy delgada Y a él ya no le gustaba delgada Entonces es como, hasta por el físico Bueno, ¿no? es que además, fíjate,
2: Jacqueline eh, Tú dices porque adelgazó. Pero qué tanto, hasta sabiendo que eso a él le iba a dejar de gustar, lo hizo. Igual que cuando alguien se sube de peso sí. porque sabe que ya no me va a tocar. Ya no va a querer conmigo. Por eso la primera honestidad es con nosotros mismos, ¿no? Sí, Como de, claro. a ver, ¿será sí, que, que...? La no, estoy regando. Sí, el famoso dolor de cabeza. ¿De veras me duele la cabeza? <risa> ¿O es la forma de ponerte distancia unos días? Y a los ocho días te vuelve a doler la cabeza y dices, pues no puede ser, ¿no?
0: Y, por ejemplo, en eso de que acaba el deseo, ¿solamente tiene que ver con el peso y con la limpieza?
2: No, 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 no. no. Tiene que ver con que a veces no hablamos no nos comunicamos acerca de lo que nos gusta y lo que no nos gusta como tú decías Tavo pues aguantar vara y decir bueno eh, me gustaría que habláramos de algo es un tema que yo considero delicado me ha costado trabajo expresártelo pero si no lo hablo las cosas se van a ir poniendo pues
1: más y eh, se pueden dar malinterpretaciones de es que seguro ya estás con otra y a lo mejor ni al caso o estás con otro no y a lo mejor es por estas cosas que no nos atrevemos a hablar y que no no tiene nada que ver con otra persona o un tercero, ¿no? Y simplemente como se queda ahí, y no lo hablas, empieza a mermar la relación.
0: Y regresándome, por ejemplo, un poquito de esto de que platicaba, doctora, de ceder o no ceder, o si realmente no te gusta ese acto sexual, y, pero es tu pareja, ¿no es válido también como intentar complacerlo y no ser tan tajante de decir no? ¿O en qué momento? O sea, cedo no cedo, es mi pareja. ¿Qué hago? Quiero que esté bien, que esté contento o que esté contenta, pero yo no quiero, como que no me agrada, como... es, que
2: es Claro, complicado. por lo menos... Da, además de platicarlo, darse la oportunidad ah. de que tanto, si haciendo un acercamiento a eso que me estás pidiendo, voy a estar lista o listo para hacerlo.
0: Si sí, yo quiero que me amarres, pero tú no me quieres amarrar ¿qué? porque te voy a lastimar, ¿no? Pues inténtalo, amárrame un día y si no, funciona, ¿no? Claro. O unas nalgaditas, ¿no? Que no quiero darte unas nalgaditas porque te dejo marcado, ¿no? O el tema de la pornografía. ¿Cuántas
2: parejas disfrutan ver pornografía juntas y la gran mayoría no disfruta ver pornografía juntas.
1: ¿Y que es válido? Siempre y cuando, sí, si te gusta a ti y lo compartes, es válido. Mientras no lastimes a terceros o mientras no perjudiques a algo o a alguien, es válido.
0: ¿Y cómo fortalecer esa relación, doctor? ¿Cómo bueno, fortalecerla? Pues miren,
2: lo que mejor fortalece es el que aprendamos a divertirnos juntos Eso. si perdemos la capacidad de comunicarnos y de divertirnos juntos es muy complicado, y esto fíjense voy a poner el ejemplo muy simple por ejemplo, hay a quienes nos encanta la música tropical ¿no?
0: Saltero de corazón claro, claro, y
2: entonces pero a lo mejor la pareja que elegiste bueno, sin el pero
0: ni y la baila pan, ¿sí? y a lo mejor le
2: gusta la pura música clásica, eso no quiere decir que ya no. No vamos a ser pareja no. Pero sí tenemos que considerar Que entonces Si yo soy quien quiere bailar Tengo todo el derecho a bailar Porque si además Esa persona dice No, y no me gusta que te pares a bailar Entonces dices pues me estás cuartando algo que para es mí es que de un sí, enorme... Es que es un ah, equilibrio no. que se
1: tiene que dar, híjole.
0: Yo tengo una pareja que no bailaba, pero nada, nada, me recuerdo... Ni
1: los ojos. Nada. Fuimos a un <ríe> salón
0: de baile y yo le dije, yo te voy a bailar con permiso. Fum, No hubo problema por yo bailar con extraños, pero él dijo, él después me lo contó, que me vio bailando y disfrutando con otros, que dijo, no, mejor me pongo las pilas, aprendo a bailar claro. y bailo con ella. Y ya. Pero te fijas y
2: aquí, al verte tan feliz, en lugar de hacerte la de bronca te dijo, no, me voy a poner las pilas. Y ahí está la comunicación, la actitud, ¿sí? Y el deseo de que si tú estás siendo feliz con eso, yo no tengo derecho a quitártelo, porque también podría ser que no te dice nada, pero te ponen esta jetota de este sí. tamaño, que tú ni volteas a ver. Yo digo, ¿ya para qué volteas a ver si ya sabes que tiene esta cara Ajá. de ese tamaño? no Entonces, sí creo que es dejar que cada quien viva lo que le gusta para enriquecerse internamente y esto no quiere decir que me voy a ir con otras personas si es que tenemos una relación cerrada, porque sí. eso por eso es de lo más importante,
0: qué tan sí. abierta o qué tan cerrada
2: es la relación. Y ni
0: creer que porque estamos casados ya estamos amarrados sí. de por vida. ¿Saben
1: qué? tenemos que despedir Y yo oh, digo no, no Pero no, la gente ajá, que nos está escuchando Me encantaría que la doctora Vicenta Psicóloga y educadora en sexualidad Nos diga dónde la podemos localizar Porque habrá mucha gente ya aquí Que al igual que nosotros tenemos muchas dudas Hay otras dudas que les van a surgir Que no se nos ocurrieron a nosotros sí, Y plan. que quieren platicarlo con la doctora Dónde la pueden ver, dónde le pueden llamar Dónde está su consultorio, platíquenos
2: Gracias, sigo atendiendo vía Zoom Y me pueden solicitar cita A través de WhatsApp cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cero cinco cuarenta y nueve siete seis.
0: Sí. A ver, ¿otra vez, otra vez? Sí, otra vez, para aprenderme.
2: 55-5405-4976.
1: Ahí pueden echarle un gritito, le pueden echar un WhatsApp, pueden hacer su cita vía Zoom, es que, que sí. también, ya no hay pretexto. Ahora con esa tecnología también, sí. Zoom, ya no hay pretexto, papá. Además, ¿no?
0: ¿sabes? Creo que el primer paso es aceptar que, no que estás mal, pero sí que necesitas o requieres sí. de un experto que te apoye, que te entienda, que te comprenda. si es que tu pareja en ese momento no te está cachando, lo que deseas que haya este intermediario es que sea un punto de vista objetivo
1: y que claro. de decir a la gente que no está mal pedir ayuda no,
0: claro que no, no. al contrario y, incluso <risas> los
2: terapeutas vamos a terapia o sea no porque uno sea terapeuta ya no vamos a requerir es más un requisito por cuestiones de ética es Ir a terapia wow. para que uno no le esté depositando lo
0: propio a la otra persona. Claro, porque eres un, se escucha feo, pero eres como un botecito de basura donde van todos ahí echando ah, sí, todos sus chasera. problemas. Sí. Y que ustedes sean tan profesionales. Pues que es que, que no dejas de ser ser, ser humano.
1: O sea, al claro. final, también como tú, como yo, la doctora necesita, obviamente, claro. y necesita sacarlo también, ¿no? Uh,
2: sí. Claro, y que además, por ejemplo, uno sabe que hay cosas que nos pueden mover, por eso la ética es, si lo que tú vienes a consultarme no es algo que yo estoy capacitada o me mueve, vamos a, a pensar que me estuviera yo divorciando, pues por ética pues no puedo atender a, a nadie claro. en esas condiciones, que además no es mi caso. Yo nunca voy a decir todas son iguales o todos sí, claro. son sí, iguales. Hay,
0: hay personas que sí se lo toman muy personal. claro Necesitamos a alguien experto y sí. que nos eduque en este tema porque pero somos mira. ignorantes. A pesar de tanta información que podemos sí, claro, tener a través claro. de la tecnología y demás, seguimos siendo muy ignorantes por, por nuestra cultura, por nuestros valores, por nuestra sociedad. no Y siempre se agradece que haya profesionales.
1: Gracias. Muchas gracias, doctora. Y ojalá que no sean la primera vez que nos visite, ¿verdad? No, no. Es que da muchas dudas y yo sé que también la gente les van a surgir dudas y a lo mejor nos van a escribir y estaría padre también que nos dejen ahí sus comentarios qué le parece a la gente que está escuchando este podcast y agradecerle de verdad este ratito que nos regaló, que nos sirvió muchísimo yo creo que nos hizo así, sí. en el cerebro así, wow, no. De,
0: ay, ¿en serio solo era que me bañara? Ah, ah, ¿En serio solo era que ah, me bañara? jabón? Nah. <risa> muchas gracias a la psicóloga y educadora en sexualidad Vicente Hernández Haddad por haber estado
1: con nosotros. Muchas gracias, doctora.
2: Muy agradecida y sabrosita y público de Sabrosita, que sigan disfrutando la música.
1: Eso. Jackie la Fragoso, la... muchísimas gracias. No, me queda un placer como ya siempre. Ya sabes, con todo, ¿eh? Sí, con todo. Ya, con todo? hoy. Queremos agradecer de verdad a toda la gente que nos estén escuchando a través de Sabrosita590digital.mx que no se pierdan, Jackie Fragoso. Los
0: siguientes episodios Exacto. de este playlist.
1: Por Spotify, por Deezer y por todas las demás plataformas, por nuestra página también. Y
0: que los descarguen y que los compartan también Porque las cosas del amor Ay, se están poniendo cada vez más intensas Así que disfruta el sabor 790
1: este el capítulo 2, falta el 3, el 4, el 5 O sea, vienen más ¿Eh? en la Así más que, caliente. si te gusta, recomienda El Sabor del Amor Porque las cosas del amor son tan difícil Porque las cosas del amor nos apasionan Yo vivo para amar y ser amado
0: La pasión, la amistad, el amor, el erotismo, las relaciones de pareja, la sexualidad y todas las cosas que tienen que ver con los asuntos del placer. Son los ingredientes indicados para conocer el sabor del amor. Un podcast de Sabrosita 590 Digital.mx. Bye bye.